0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
1: Ich bin Dominik.
0: Thema heute ist das zweithäufigste behandlungsbedürftige Klappenvizium, nämlich die Mitralklappeninsuffizienz.
1: Und wie bei den meisten Vizien ähm, gibt es natürlich da immer primäre und sekundäre Ursachen. Das ist so die erste Einteilung, die man da machen kann. Was sind denn ähm, Gründe für eine primäre Mitralinsuffizienz?
0: Also primär heißt, dass entweder die Segel selber defekt sind oder die Chordelfäden, an denen die Segel aufgehängt sind, oder die Papillarmuskeln. Also das ist wirklich der Klappenapparat selber ist. Und die Ursachen für einen primären Defekt können unterschiedliche sein. In den allermeisten Fällen einfach degenerativ, aber theoretisch auch rheumatisch oder nach einer Endokarditis. Und sekundär wird auch genannt die funktionelle Mitralklappeninsuffizienz. Und da kann man unterscheiden entweder funktionell ventrikulär oder funktionell atrial. Atrial bei einer schweren Dilatation vom linken Vorhof, zum Beispiel bei schon lange bestehendem Vorhofflimmern und funktionell ventrikulär halt bei einer dilatativen Kardiomyopathie, weil dann durch die DCM ein Zug an den Papillarmuskeln und an den Kordelfäden herrscht, sodass die Klappe sozusagen auseinandergezogen wird und insuffizient wird.
1: Genau, und zu den Primären gehören auch noch so andere äh, Erkrankungen wie Marfan-Syndrom, danlos syndrom ähm, auch Thorax Traumata und Mitralklappenprolaps. Genau, und ähm, eine andere Möglichkeit der Einteilung ist auch immer akute und chronische Mitralinsuffizienz. Und eine akute Mitralinsuffizienz hat man in der Regel durch eine Endokarditis, durch eine Perforation oder eine Ruptur von Sehnenfäden oder eben bei einem Myokardinfarkt durch einen Papillarmuskelabriss. Genau Und chronisch sind eben eher die
0: degenerativen oder funktionellen. Und das klinische Erscheinungsbild kann wirklich da ganz unterschiedlich sein. Also chronische Mitralklappeninsuffizienzen können ja jahrelang unbemerkt sich entwickeln oder führen dann erst spät irgendwann zu Herzinsuffizienzzeichen. Aber eine akute MI ist wirklich ein sehr akutes, fulminantes, dramatisches Krankheitsbild. Also ein Papillarmuskelabriss kann ja zum Beispiel im Rahmen von einem Myokardinfarkt auftreten, oft auch ein, zwei Tage später und dann können sich die Patienten wirklich noch mal akut verschlechtern. Und sonst, was die Klinik angeht, kann man sagen, MIs machen allgemein Herzinsuffizienzzeichen, oft unspezifisch, Belastungsintoleranz. Und was typisch ist, ist, dass Patienten, die eine höhergradige MI haben, sehr schlecht mit Blutdruckkrisen umgehen können. Die kriegen dann schnell ein hypertensives Lungenödem, auch bei eigentlich nur ja, gar nicht so stark erhöhten Blutdruckwerten. Also da können auch schon welche von 160 mm HG systolisch ausreichen.
1: Und so ein klassisches Symptom sind auch Palpitationen eben bedingt durch Extrasystolie oder durch Vorhofflimmern.
0: Genau, dass Patienten mit einer MI Vorhofflimmern entwickeln können, ist ja
1: weithin bekannt. Bevor wir jetzt dann zu den Echokriterien ähm, gehen, Schauen wir uns ja sowieso den Patienten immer an. Wir auskultieren ja als Kardiologen. Was kann man da so hören? Genau,
0: bei einer MI kann man ja ein Systolikum hören. Das wäre jetzt typischerweise ein Decrescendo oder ein bandförmiges Systolikum. Punktum Maximum wäre auf dem erbschen Punkt oder Herzspitzenbereich und kann fortgeleitet werden in die linke Axilla. Der schwere Grad der MI korreliert dabei nicht mit der Lautstärke, sondern mit der Dauer des Systolikums. Also je länger es ist, desto schwerer ist die MI. Und wenn es holosystolisch ist, also vom ersten bis zweiten Herzton, dann spricht das auch eben für eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz. Theoretisch, so lernt man es in den Büchern, kann ein gespaltener zweiter Herzton auskultiert werden oder ein mesosystolischer Klick bei einem Prolaps
1: genau und nach der Auskultation folgt ja meistens das EKG da sieht man eben P mitral als Ausdruck der verlängerten Vorhoferregung durch einen dilatierten linken Vorhof eventuell eine LV Hypertrophie und dann eben auch Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern Gibt es neben primär, sekundär, akut, chronisch noch eine weitere Einteilungsmöglichkeit?
0: Ja, im Moment wird ähm, immer viel die Carpentier-Einteilung verwendet und die besagt im Prinzip, oder worauf die sich bezieht ist, ob ähm, die Segelbeweglichkeit normal, eingeschränkt oder exzessiv ist. Typ 1 ist dabei eine normale Segelbeweglichkeit. Also das hätten wir zum Beispiel entweder bei einer Dilatation oder bei einer Perforation. Also es kann sowohl eben funktionell sein, als auch ähm, bei einer Perforation, bei einer Endokarditis zum Beispiel. Ähm, bei der Dilatation wäre sozusagen das undichte Loch dann in der Mitte von den beiden Segeln. Und bei einer Perforation kann das Loch an jeder beliebigen Stelle sein, wenn man sich das mal so vorstellen will. Typ 2 ist die exzessive Segelbeweglichkeit. Klassisches Beispiel hierfür ist das Flail Leaflet, wenn es also frei im Vorhof Umschlag hat, zum Beispiel bei einem Segelfaden oder Papillarmuskelabriss. Neben dem Flail Leaflet fällt aber auch der Prolaps ähm, zum Typ 2. Ein Prolaps ist definiert, dass entweder ein Segelanteil oder beide Segelanteile sich oberhalb des Mitralkappenannulus befinden müssen. Ähm, wenn das beide betrifft, sieht das, wenn man von vorne drauf guckt so ein bisschen aus wie ein Vogel, den ein Kind gezeichnet hat, wie so, eine, wie so eine gezeichnete Möwe, also dass beide sich so runterdrücken. Aber ein Prolaps kann per Definition nur im Dreikammerblick überhaupt diagnostiziert werden. Das liegt an der Sattelform der Mitralklappe und im Vierkammerblick würde man relativ oft einen Mitralklappenprolaps überdiagnostizieren. Ich glaube, das passiert relativ häufig, aber eigentlich kann man es eben nur im 3 Dreikammerblick diagnostizieren. Jetzt Typ 3 hier ist die beeinträchtigte Segelbeweglichkeit. Man unterscheidet da Typ 3a und Typ 3b. Typ 3a ist eine beeinträchtigte Segelbeweglichkeit in der Systole und Diastole. Also wenn man eine Mitralklappeninsuffizienz und Stenose hat. Beispiele Rheumatogen oder Radiogen nach Bestrahlung. Typ 3b betrifft nur die Systole, also nur eine Mitralklappeninsuffizienz. Das kann man bei einer dilatativen oder ischämischen Kardiomyopathie sehen, wenn die ähm, Segel oder der Halteapparat asymmetrisch verzogen sind und es dadurch zu einem ähm, exzentrischen Jet kommt. Also das wäre eben eine funktionelle sekundäre MI zum Beispiel.
1: Bei der Klassifikation wird ja jetzt schon die Morphologie eigentlich von den Klappen ähm, ganz genau beschrieben, womit wir auch beim Echo schon sind, was eben die wichtigste, oder das wichtigste Diagnostikum ist zur Beurteilung der Mitralklappeninsuffizienz. Letztendlich sollte immer oder es wird immer vorgesehen, eine Mitralinsuffizienz in leicht, mittel und hochgradig ähm, zu unterteilen, wobei natürlich die hochgradige beziehungs bzw. die schwer schwere Mitralinsuffizienz dann meistens eben eine Indikation ähm, zur Therapie darstellt. Man schaut sich jetzt nicht nur die Segel ganz genau an, aber ganz kurz nochmal dazu. Wir haben ja ein anteriores und ein posteriores Mitralsegel und ähm, beide Segel haben einen lateralen, einen medialen und zentralen, also lateral, zentral und medialen Anteil und es wird fürs anteriore Mitralsegel eben A1, A2, A3 beschrieben und fürs posteriore P1 bis P3, wobei 1 immer lateral meint.
0: Die Klappenmorphologie soll man sich wirklich ähm, ruhig auch ganz genau anschauen, also ruhig auch mal mit dem Zoom reingehen und zusätzlich ist klar, was man auch immer machen muss, ist ein C-Bild, also ein Farbdoppler drüber halten. Ähm, man, soll die An man soll ja grundsätzlich bei jedem Vizium die angrenzenden Herzölen beschreiben und in dem Falle also ähm, den linken Ventrikel und den linken Vorhof, einschließlich LVEF und ähm, LVESD, weil der, ähm, das endsystodische LV-Diameter... Ähm, auch eine OP-Indikation darstellen können. Die OP-Indikationen, die wollen wir in einer separaten Aufnahme nochmal besprechen. Außerdem immer auch den S-Pub erfassen und wenn letztendlich die, der schwere Grad des Metralklappen wie ähm, unklar ist ähm, oder der Verdacht besteht auf eben eine hochgradige MI, dann ähm, auch ein TEE ergänzen, insbesondere wenn die Visualisierung im TTE schlecht ist. Was auch eine sehr hohe Empfehlungslage hat, ist eine 3 d echokardiographie Darüber kann man wirklich schöne Bilder von der Mitralklappe gewinnen und das ist gerade vor der OP-Planung ähm, wirklich stark empfohlen. So, jetzt die Frage, wie teilt man denn ähm, nach dem echokardiografischen Befund die Mitralklappeninsuffizienz einen leicht, mittel- oder schwergradig? Das ist wirklich schwierig und es unterliegt einer starken Inter- und Intra-Observer-Ungenauigkeit. Dazu kommt noch, dass Volumenstatus und Blutdruck den Befund stark verändern können. Das hat sicher, haben sicher die meisten von euch auch schon mal gesehen, dass ein dekompensierter Patient sehr viel höhergradige ähm, Insuffizienzen der AV-Klappen aufweist. Das heißt, man kann auch eine MI nur genau quantifizieren, wenn der Patient Euvoläm, also rekompensiert ist. Und von den vielen Parametern, die wir jetzt gleich aufzählen werden und die man in den Büchern findet, entscheidet auch letztendlich keiner allein über den Schweregrad, sondern nur, wenn man alle zusammengefasst betrachtet. Man unterscheidet dabei Semi-Quantitative von quantitativen Parametern. Typisch für Semi-Quantitativ ist, wenn man einfach die Größe des ähm, MI-Jets im Vergleich zum linken Vorwurf beschreibt, Das alleine als Parameter heranzuziehen ist höchstgradig nicht ausreichend, Macht glaube ich jeder mal, mache ich selber äh, öfters als gut ist, aber es ist tatsächlich nicht korrekt. Die Einz der einzige Parameter, der wirklich letztendlich quantitativ ist, ähm, ist das Regurgitationsvolumen bzw. die Regurgitationsfraktion, wenn man es auf das Schlagvolumen bezieht. Und das ist ein Parameter, der letztendlich nicht genau erfasst werden kann. Man kann ihn auch mit genauesten Bemessungen letztendlich nur abschätzen.
1: Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal so alle standardmäßigen Quantifizierungsmöglichkeiten durch. Was jeder von euch sicherlich weiß, ist die Vena Contractor. Das ist der schmalste Durchmesser des Regurgitationsjets. Da sagt man, wenn die unter 3 mm ist, ist es eine leichtgradige Mitralinsuffizienz. Wenn die von 3 bis 7 mm geht, ist es eine mittelgradige Mitralinsuffizienz Und über 7 mm ist es eben dann eine schwere Mitralinsuffizienz. Dann weitere Möglichkeit ist das, ähm, die Signalstärke des cw dopplersignals Da wird letztendlich die Insuffizienz dargestellt, dann der CW-Doppler durch die Insuffizienz gelegt und man vergleicht dann, jetzt mal bildlich gesprochen, die äh, Intensität unter der Nulllinie mit der Intensität über der Nulllinie. Wenn das weniger stark ist äh, unter der Nulllinie, dann ist es eine leichte. Wenn die Stärke gleich ist, dann ist eine mittelgradige und wenn die Intensität ähm, höher ist als oberhalb der Nulllinie, dann ist es eine hochgradige Metralinsuffizienz. Was man auch, ähm, wenn man CW-Doppler schon gesagt haben, leicht bestimmen kann, ist mit dem PW-Doppler, dass man die E-Welle bestimmt und hier eine Geschwindigkeit von über 1,2 Meter pro Sekunde spricht für eine hochgradige Metralinsuffizienz.
0: Dann kann man mit dem PW-Doppler auch noch versuchen, das Pulmonalvenenflussprofil zu erfassen. Wenn man da eine systolische Flussumkehr sehen würde, würde das auch wieder für eine hochgradige Insuffizienz sprechen. Das muss aber im Standarduntersuchungsgang nicht unbedingt drin sein. Sowieso muss man nicht alle Parameter erheben. Je mehr, desto besser. Aber da gibt es ja durchaus auch hausinterne Abweichungen. Was man auch noch machen kann, ist eine Relation erstellen, vom ähm, Time-Velocity-Integral oder also dem TVI der Metralklappe in Relation zu dem der, der Aortenklappe. Wenn hier die Relation unter 1 ist, ist es eher keine relevante Insuffizienz. Und wenn die Relation über 1,4 ist, spricht das für eine hochgradige Insuffizienz.
1: So, ich denke, das waren jetzt eigentlich die wichtigsten semi-quantitativen ähm, Messwerte, die man erheben kann. Wie sieht es mit den Quantitativen aus? Um Regurgitationsvolumen, Regurgitationsfraktionen zu bestimmen, muss man ja die sogenannte EROA messen. Was macht man da und was heißt das überhaupt?
0: Ja, jetzt muss man mal versuchen, das Unerklärbare zu erklären. Also auf die EROA kommt man über PISA oder PISA-R, PISA-Radius. PISA steht für Proximal Ice of Velocity Surface Area. Hierbei misst man den Radius, ähm, wenn die Flüssigkeit in Richtung der Mitralklappe zurückfließt, also noch Ventrikelseits der Mitralklappe. Was physikalisch dahinter steckt, mal ganz grob erklärt, ist folgendes. Eine Flüssigkeit, die auf eine Öffnung zufließt, erhöht mit zunehmender Nähe zu der Öffnung ihre Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit kann man dann mit Geschwindigkeitshalbschalen versuchen sichtbar zu machen. Zur Darstellung des Farbumschwungs muss aber eine Geschwindigkeitsgrenze definiert sein. Und das ist die sogenannte Nyquist-Grenze oder Alias-Geschwindigkeit. Farbumschwung bedeutet ja, weil ja irgendwann das Boot sozusagen wieder umkehrt und das muss man eben sinnvoll definieren. Ähm, dafür, um eine sinnvolle Neigfristgrenze einzustellen, muss man ähm, die Einstellung am Gerät relativ weit runterdrehen. Je nach Gerät ähm, ist das meistens bei so minus 30 bis minus 40 cm pro Sekunde. Wenn ihr nicht wisst, wo das am Gerät ist, bei den allermeisten ähm, Echo-Geräten kann man das einstellen, dann lasst euch das zeigen. Ähm, wohlgemerkt, PISA ist kein eigenständiger Parameter, sondern man benötigt dafür immer eine Angabe der nyquist -Grenze. Wenn man die zu niedrig einstellt, also wenn man zu niedrige Geschwindigkeiten einstellt, würde man zu große Halbschalen messen und PISA überschätzen. Gemessen wird dann, wenn man es richtig eingestellt hat, der Radius von dem äußeren Rand der sichtbaren Halbschale bis zur Vena Contractor, mit systolisch im Vierkammerblick. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich erklärt. Wir versuchen hier halt wieder, ein visuelles Phänomen mit einem Podcast zu erklären. Deshalb, wenn es unklar ist, schaut vielleicht irgendjemand, ob ihr Bilder bei Google findet oder ob ihr Videos bei YouTube findet. Wenn der PISA-Radius sehr klein ist, also unter 3 mm, spricht das wieder für keine relevante MI. Übrigens bei geringen Mi soll man gar nicht versuchen, PISA zu erfassen, sondern wirklich nur, wenn man wissen möchte, ob die hochgradig ist. Und wenn der PISA-Radius über 10 mm ist, das ist so der cut für eine hochgradige MI. Danach, wenn man das gemacht hat, um auf die ROA zu kommen, bestimmt man im CW-Doppler die Fläche des Insuffizienzjets und dessen maximale Geschwindigkeit. Also das ist das VTI und Vmax. Das alles nimmt man dann zusammen für die Gleichung für die ROA. Und wichtig ist, dass man den Radius von PISA vorher richtig erfasst hat, weil der geht zum Quadrat in diese Gleichung ein. Das heißt, wenn der zu groß gemessen ist, führt das zu einer deutlichen Überschätzung.
1: Ähm also brauche ich eigentlich für die ROA-Messung mhm. quasi den PISA-Radius, mhm. Dann die ähm, Aliasing-Geschwindigkeit mhm. und noch die Vmax, die ich mhm. über das VTI-Signal bekomme. Genau. Und was man auch sagen muss, auch wenn sich das alles so kompliziert anhört, jedes Echo-Gerät heutzutage ja. ähm, rechnet euch dann genau. selber ähm, das Ergebnis quasi aus.
0: Genau. Also ihr müsst nur einmal das Prinzip verstehen, aber ihr müsst es nicht selber
1: ausrechnen. Die Cut off werte um dann die Midratinsuffizienz einzuteilen, sind ähm, also. ROA unter 20 ähm, Quadratmillimeter ist eine leichtgradige MI, 20 bis 39 Quadratmillimeter ist eine mittelgradige und über 40 Quadratmillimeter entspricht dann der hochgradigen bzw. schweren MI.
0: Wohlgemerkt, diese cut werte gelten für die primäre MI. Bei einer sekundären könnte man eine hochgradige schon ab ähm, größer 30 ähm, Quadratmillimeter annehmen, beziehungsweise laut mancher Literatur sogar schon ab größer 20
1: wenn man sich jetzt schon die Mühe gemacht hat, die ähm, EROA-Messung mittels PISA durchzuführen, dann kann man auch relativ einfach die zwei weiteren ähm, quantitativen Messwerte bestimmen. Und zwar erstens das Regurgitationsvolumen, das ist gleich EROA mal VTI. Und ähm, hier sind die Cut-Off-Werte, Angabe ist in Milliliter unter 30 Milliliter, spricht für eine leichte mi 30 bis 59 Milliliter spricht für eine mittelgradige MI und über 60 Milliliter spricht für eine hochgradige MI. Wobei man hier auch wieder sagen muss, in der Leitlinie, oder auch ihr solltet das machen, unterscheidet man zwischen primär und sekundär. Bei der sekundären kann es jetzt auch schon eine schwere MI sein, über 45 Milliliter. Das kann da eben schon geringer sein, wenn der Volumenfluss niedriger ist, vergleichsweise, sage ich jetzt mal, wie auch bei so einer low flow Stenose. Ähm, der letzte quantitative Parameter ist dann die Regurgitationsfraktion Die wird in Prozent angegeben und das ist einfach das Volumen durch das LV-Schlagvolumen mal 100. Gut, ich glaube, wenn man sich jetzt äh, die ganzen Echo-Parameter anschaut, haben wir jetzt wirklich die ganzen wichtigen semi-quantitativen und quantitativen Parameter ähm, angesprochen und ihr solltet euch da die Wichtigsten zur Hand nehmen, um dann eben auch in Zukunft gut eine Einteilung machen zu können, in leicht, mittel und schwergradig.
0: Wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht vollends verwirrt, sondern dass euch die Episode wieder gefallen hat und ähm, weitergebracht hat und freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback.
1: Und bleibt uns gewogen, folgt uns auf Instagram und Facebook und an dieser Stelle nochmal herzliche Glückwünsche an die Dana zur bestandenen Facharztprüfung für Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie.
0: Mhm, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.